Eh, hola, muy buenas a todos. Estamos de vuelta en nuestro eh, Talking Insights. Estamos aquí en eh, la Ciudad de México. Acabamos de empezar nuestro eh, evento eh, en Latinoamérica, nuestro 25 aniversario, después de cuatro años de, 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 sin, sí, de, sin, sin, sin poder celebrar. Y la verdad es que estamos, bueno, tenemos preparadas eh, unas, unas ponencias muy interesantes. Entre ellas, por supuesto, tenemos eh, la, la ponencia de Laura Rubalcaba y de, de Marta Rivera. Eh, bienvenidas, bienvenidas. Eh, es un placer teneros aquí y la verdad es que es, eh, me parece muy interesante lo que, lo que vais a tratar. Ahora hablaremos de qué es lo que vais a tratar, eh, pero me gustaría conocer un poquito más acerca de vosotras. Si os podéis presentar... Claro, claro, por supuesto. Bueno, eh, yo soy Laura Rubalcaba, eh, soy fundadora de Brain. Eh, somos una empresa de inteligencia de mercado. Eh, Hacemos mucho más investigación en Latinoamérica, en México y Latinoamérica, eh, al igual que en otros países. Y como bien aprendí hace poco este, este concepto de Research Plus, hacemos un montón de cosas alrededor de la investigación. Eh, yo soy actuaria, yo soy matemática de formación. Sin embargo, la verdad es que me ha ayudado eso mucho a potencializar para entender muchas ramas de las cuales hoy se integra la parte de esa extra parte de psicología y, y algunas otras, pero pues, sí. aquí estamos, ahora listos para hablar sobre, no voy a decir el título, pero te voy a dar esa oportunidad. Perfecto. Hola, eh, yo soy Marta Rinero Pesquera, soy profesora de la Escuela de Negocios Kibade en México y trabajo como profesora de marketing. Entonces estoy muy metida en todos los temas de investigación de mercados, todo lo que es investigación en general oh. y me encanta el tema que vamos a tratar hoy que te vamos a dejar la primicia para que tú no pero es un tema que es apasionante porque el marketing ha evolucionado tremendamente sí. tremendamente y yo llevo muchos años trabajando en la escuela de negocios dando clases de comercialización marketing marketing tradicional salesforce management y bueno un montón de temas sí. Pero ahora con las nuevas tecnologías, con todo lo que hay de la digitalización, ha hecho que el marketing se revolucione. Exactamente. Y no solamente se revoluciona el marketing, sino todo el área de investigación de mercados. Las marcas empiezan a tener un reto enorme para ver cómo se posiciona en el mercado. Sí. En fin, creo que el evento de hoy este, tendrá que dar muchas luces a todos los involucrados en estos temas. Exactamente. Sí, además creo que efectivamente lo que hemos visto también es como la industria no, o sea, no solamente ha cambiado muchísimo, sino que el, eh, eh, la velocidad en la que está cambiando es cada vez mayor y cada vez mayor. Me ha hecho gracia que de hecho cuando has, eh, eh, has, de, has descrito eh, a qué se dedica tu empresa, te has, te has referido a inteligencia de mercado, no ya tanto a, a, a pura eh, investigación, que es, que es que, como se decía antes. ¿Eso por qué es la inteligencia ahora? Se requiere, se requiere mucho más, ¿no? Es, es, me parece que es parte de la evolución que se necesita. Es decir, eh, sin duda alguna, la investigación es un elemento o un vehículo para poder llegar a dar eh, información, resultados, insights. Pero, pero detrás de todo esto está el tema de la inteligencia. Sí. Y la inteligencia pegada a estrategia y la, la inteligencia también pegada a un tema de, de ser asertivo, de ser práctico, de ser rápido, hoy en día, como bien decías, se conjuntan muchos elementos y eso sube el nivel que tenemos que estar dando de investigación a verdaderamente a tener inteligencia de pecado. Claro. 
¿Existe alguna diferencia con respecto al pasado? Quiero decir, sé que, sé que en el pasado eh, se hacía mucho hincapié en la recolección de datos, se hacía un análisis exhaustivo y luego simplemente se daban eh, recomendaciones. ¿Se, ¿Existe ahora una necesidad de ir más allá, de asesorar a las empresas, de, de, de meterse en el área un poquito más estratégica? ¿Se ve algo de esa...? Yo, yo veo esa dos puntos. Primero en el tema de la recolección que menciono. La realidad es que la recolección hoy en día no solo es de datos, o incluso a veces no se hace necesariamente de datos. O sea, hay recolección de patrones de comportamiento, hay recolección de web research, hay recolección de muchas otras fuentes que ayudan a generar una respuesta a una pregunta de investigación o de inteligencia. Entonces, me parece que el primer punto es el tema de la recolección, que es mucho más abierto que lo que antes era. No sé, fotos, inclusive, videos, ¿no? Hoy en día los videos de la red, si te videos o de fotos, nos ayudan a un montón de cosas. Sí. Y la otra cosa es, sin duda alguna, eh, no basta con entregar un reporte, no, no basta con presentar algo. Hay que hacer este acompañamiento con el cliente de cómo lo implementas en tu oferta, cómo es la mejor manera de llevar a cabo lo que estás diciendo. ¿Qué cosas? Porque, a ver, uno como, como, como investigador, pues yo sí me declaro una investigadora, sin duda alguna. Pero como investigador vi cosas que cree que todos vemos. Sí. Y no necesariamente. Entonces, tener esa capacidad de ser claro para que el resto de la gente pueda entender por qué tú estás dando una recomendación sí. es muy importante. Claro. Y... Yo, ahorita a ese, a ese tema, creo que, que hoy se ve toda esta inteligencia de mercado como el construir una ventaja competitiva en las empresas sí. y con los datos del consumidor. Con los datos del mercado, ¿no? Esos, a ver, la definición propiamente de un insight, ¿qué es un insight? ¿No? Un insight es algo sumamente valioso que te, a, a ti, que tú que lo descubres, es, te, te pone en una posición diferenciada y que nadie más va a tener ese insight porque tú fuiste quien lo encontraste. Entonces, como empresa, tú tienes que buscar esos insights y creo que hoy esa um, inteligencia del mercado lo que está haciendo es generar esos insights. Pero lo que sucedía antes era, pues sí, te entrego un reporte, estudialo, saca todos los insights y a ver cómo le haces, ¿no? Claro. Eso es lo que hacían los agencias. Aplícalos y buenas cosas. Aplícalos y buenas ¿no? Pero hoy es, esta inteligencia de mercado tiene que ser just in time. Claro. ¿No? Además. Y tiene que ser así, constante, ¿no? Y que te den información, insights, que sean accionables. Sí. Porque a mí no me interesa un reporte con 25 páginas en donde lo único que voy a ver es, ok, la historia de lo que ya se me vendió de mi producto, de mi marca, Correct. y ya está, ¿no? No, ahora dime, ¿qué? ¿Hacia dónde tengo que caminar? Sí, exactamente. Y iba a preguntar además, ¿de, de qué manera se está traduciendo toda, todos estos cambios, todo eh, este cambio de, de paradigma y de, 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 de prioridades quizás? Eh, al, al área de la educación también, porque al final eh, tenemos que formar a estas nuevas generaciones y de qué manera o cómo se está adaptando la educación a, eh, a, a estas nuevas necesidades que tiene el cliente. Mira, yo que estoy en la escuela de negocios, estoy en el IPADE y pues nosotros formamos empresarios. Y al formar empresarios lo que estamos diciendo es transmitirles esta idea. O sea, tú tienes que tener una propuesta de valor diferenciada, única. ¿Y cómo la vas a conseguir? Pues tienes que invertir en investigación. Entonces, 
si nosotros formamos a las empresas así, ¿qué va a suceder? Ellos van a ir y demandar a las, a las empresas, a las agencias de investigación, de inteligencia de mercados. Oye, yo necesito esto. No. Claro, muchas veces tenemos gente, bueno, tengo el gusto de que Laura se egresaba de nuestra escuela, en el valedor nos corrió, por eso nos conocemos, ¿no? eh, nos llegan los participantes como Laura y, y captan esta necesidad de los empresarios. ¿no? Y, a, y se empiezan a adecuar las cosas. Perfecto, claro, claro. Bueno, también obviamente todos estos cambios vienen eh, precisamente por un impulso muy fuerte de la tecnología que también lo que está haciendo es Está revolucionando. Porque estaba pensando, digo, está, está muy bien, es súper interesante esto de lo que estamos hablando, pero bueno, vamos a intentar meternos un poquito más del tema que, 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 nos, que, que, que tenemos hoy eh, entre manos. Es precisamente este avance tecnológico y como una de las herramientas que yo creo que más, um, o, o una de las que más buzz, ¿no? de las que más es ruido ha hecho eh, en, en los últimos, en los últimos eh, meses, par de años quizás, que ha sido precisamente todo el área del metaverso, ¿verdad? Eh, lo has dicho bien claro existen yo creo que existen muchas preguntas eh, al respecto creo que la primera es eh, puesto que es un, eh, una tecnología un concepto tan incipiente eh, si podrías quizás describir de a qué nos referimos con el metaverso para una, una audiencia que quizás no, no lo tenga tan, tan claro claro Mira, bueno, primero eh, comentar ahora sí platiquemos de, de, de por qué estamos aquí en, en nuestra ponencia Empezamos por preguntas, justamente. Es decir, de lo que vamos a tratar o de lo que vamos a hablar es de una serie de preguntas que nos parecen, porque en realidad hay más preguntas que respuestas hoy en día sobre el tema. Empecemos por ello. Entonces, planteamos eh, durante, durante el Congreso, eh, durante la ponencia, que tenemos ocho preguntas. Uh -huh. Y lo que está muy padre, la verdad, es que vemos cuatro puntos de vista. Un punto de vista de la parte de negocios y de educación hacia hacia lo que vendría a ser la gente que está arrancando una empresa o un emprendedor. Otra parte eh, que yo la llevo a través de qué está pensando el, el consumidor, la, la gente normal sobre este tema. Otra parte la lleva eh, Javier Rosa sobre qué pasa con las marcas, ¿no? qué pasa con el negocio de, de, de marketing. Y otra parte que es un aliado nuestro, sí, con el cual hemos arrancado un, un área incluso dentro de la empresa de realidad virtual, eh, es Luis Cervantes de Virtus y él nos da todo el punto de vista tecnológico, ¿no? O sea, de, de cómo ve en los desarrolladores este tech. Entonces, primero, en efecto, como bien dices, hay más preguntas que respuestas. La segunda cosa a mencionar es, en esta cuestión de qué es el metaverso, eh, como mi voz cantante es la voz de la gente, ¿no? Porque eso he hecho vivo, respiro toda, toda mi vida, eh, podría yo decir que en empieza un poco más a entenderse qué no es que lo que sí es. Mira, okay. interesante. Entonces, está claro que, por ejemplo, el metaverso no es gaming, no es un juego, no es donde a lo mejor pues yo me puedo transformar en un plátano y jugar hoy con un plátano y perder o ganar o subir estrella. O sea, no es eso el metaverso, por ejemplo. El metaverso no es un país o no es una tierra en donde, de estas tierras virtuales donde yo voy a entrar y ese es el metaverso. O sea, Realmente para la gente es un poco más claro lo que no es que lo que sí es. Entiendo. Y el sí es, ahora lo veremos en la conferencia, hay una serie de puntos clave, pero lo que quiero acabar diciendo al respecto, que es, fue algo extraordinario que entendimos, 
es que la gente no necesita entenderlo ni bien ni perfectamente bien uh -huh. para adoptar. Claro. Y eso es increíble. Claro. Porque, a ver, yo vine a hacer el internet y cuando empecé a ver el internet decía, ¿sabrán esos qué es eso? Bueno, incluso hoy en día, la verdad en la vida tampoco entiendo muy bien y soy usuaria al 100% de internet. Es cierto. Sí. Pero, pero esta otra, este, ahora sí a mí me, me parece incluso un, un insight súper fuerte, porque todos decimos, es que a ver, ¿cómo? No le entiende, no le voy a, si la gente no le entiende, no lo voy a usar. Claro. No, en, en ocasiones lo, lo, lo importante es eh, eh, permitir al usuario que utilice, las descripciones tienen a, a servir mejor para los legisladores, pero al final el, el usuario, ¿verdad? Yo, yo, yo puedo estar manejando un, un, un coche o una, un automóvil y no saber de mecánica. Sí. Y mucha gente. Pero lo vives. Exactamente. ¿No? Entonces, el, el metaverso es en realidad toda una experiencia. ¿no? Es un mundo paralelo, Ajá. vamos a llamarle así. ¿no? Es un universo ¿no? meta que significa trascender. Claro. Y verso es la unión de estas dos palabras. Meta, universo. ¿no? Es un universo de que te trasciende. Sí. ¿En dónde te trasciende? Pues en una realidad mixta, una realidad donde hay realidad virtual, realidad física, es, es, es todo sí. a una cosa que, que no es tan tangible y, y entonces no la acabamos de comprender del todo que es, sí. pero lo, lo vivimos. Exactamente. Y, sí. Lo, lo, lo que también es, eh, me gustaría igual, quizás eh, preguntar es, muchas de, aquell, de, de aquellas personas que han visto muchas tecnologías eh, emerger, eh, quizás eh, crearse, quizás también desaparecer, a veces se preguntan y dicen, sí, bueno, he oído escuchar mucho eh, del, del metaverso, pero bueno, eso se, eh, eh, desaparecerá. O ha habido también muchas voces diciendo, ya, yeah, se, se creía que esto iba a conquistar el mundo y se está manteniendo todavía o le está costando un poquito despegar. ¿Cómo veis eh, la evolución? ¿O, o ¿Se ve que está creciendo, que se está asentando? Que... Yo, a ver, eh, ayer me decía una persona, oye, tú vas a dar mañana la conferencia. Ya estoy apuntadísimo, me decía. Pero de verdad es, o sea, Sí va a pasar, o sea, como está, está muy en la nube y está bien padre y está ahorita como de moda, pero es nada más una modita que, de, de, que, que te hace vestirte bien y hablar bien en un congreso, o cómo, cómo está este tema, ¿no? Entonces, eh, Marta está preparada con una cantidad enorme de números al respecto, pero lo que yo te puedo decir es eh, que primero no es si estará, sino ya está. Y la forma más eh, clara y con una la nota de inversión es a través de gaming. Y tenemos el ejemplo de Roblox y tenemos el ejemplo de Ford. Sí. ¿Cuánto dinero están haciendo estos compadres? Pues los, la cantidad de ceros que va a llenar a todo este cuarto. Pues. Entonces, o sea, el cuestionamiento probablemente no es si está o no está, porque la realidad es que ya está. Y nos imaginamos cosas muy futuristas. Sí. Pero, pero, pero ya existen eh, cuestiones que hoy en día, de hecho, están teniendo muchísimo éxito. Entonces, hay, hay, a, ayer y antes estaba escuchando a, a Bloomberg Intelligence, decía. Y Bloomberg Intelligence decía, a ver, en este tema de gaming eh, hablaba de duplicarse para el 2024 la cantidad de experiencias que se están dando en un, en, dentro del juego que, que simulan esta parte del, del, del metaverso. Entonces, eh, 
yo cerraría con decir que no es una cosa que, oye, va a suceder, sino... Que ya está aquí, ya está con nosotros. Ver, está sucediendo y, y los números son impactantes. Uh -huh. O sea, hay un dato, por eso tengo aquí los datos, ¿no? 7200% creció el año pasado las búsquedas de la palabra metaverso uh -huh. en Google. Nada más con eso. Y luego tienes que, te están invirtiendo millones, miles de millones de dólares. La expectativa es que para el 2030, el metaverso tenga un potencial económico de cerca de 5 billones de dólares. O sea, no son cifras pequeñas, ¿no? ¿no? Ahora, yo sí creo que esta incertidumbre que existe en el mercado es porque ya previamente existió algo que se llamaba Second Life. Exactamente. ¿no? Mucha, mucha gente lo compara. Entonces, y si Second Life era, una, era un metaverso, ¿no? Digamos, más precario. ¿Qué ha pasado? Pues hoy la evolución de las tecnologías, Second Life estaba en principios de los 2000, ¿no? Hoy la evolución de las tecnologías permite que esto sea otra cosa. Y, y esto va a pasar como la adopción de las, de las televisiones de High Definition. Las televisiones de High Definition tardaron en adoptarse muchísimo y, y de repente fue una curva exponencial. ¿no? Claro. Entonces es un, una cuestión de tiempo, Ajá. pero que ya está. Sí. La oportunidad existe. 57% de las empresas conscientes del metaverso ya lo están adoptando, ¿no? 59% de los consumidores que quieren este, estar muy entusiasmados ya con esta transición sí. al metaverso. Ahora, ¿cuáles son las generaciones que van a estar metidas en esto? Eso, eh, esa es otra pregunta, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿de qué está esta? Sí. Y la oportunidad existe, eh, y monetariamente, como dijo Laura, empresas ya están generando utilidades. Exactamente. No, pues eh, queda claro para aquellos escépticos, para aquellos que crean que, 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 que esta es una, una, una palabreja que, sea, que, que simplemente se ha utilizado en los últimos eh, tiempos. Eh, a ver, eh, queda, queda claro que ya está aquí, está para quedarse, va a crecer. Hay eh, lo, los que ven el potencial, lo están eh, utilizando y como decías, eh, al final una, una vez se cree el contenido, a mucha, creo, creo, igual me equivoco, pero creo que una de las razones por las que también costó las televisiones de alta definición e instalarse fue que el contenido no era de alta definición. Entonces, ¿qué sentido tenía? Es que hay que mantener muchas cosas. Que Exactamente. Hay muchos, muchos elementos, elementos y sí. muchos protagonistas sí. ¿no? dentro de esta, muchos actores dentro de este metaverse. Entonces, sí. cada uno de los actores tiene que ir al mismo ritmo. Exactamente. Porque si las tecnologías van muy rápido, pero no existe el contenido, las marcas o las empresas no quieren invertir, los venture capitals tampoco, los este, eh, private equity tampoco, pues no arrancar, claro. no despegar. Claro. Muy bien. Um, bueno, ha sido un placer eh, teneros eh, con, con nosotros. Um, quizás os invitaría a cerrar con un minuto, ¿no? una, una, una frase con la que, con la que dejará nuestra audiencia una pequeña, un pequeño resumen también de, de, de la ponencia, de quizás la conclusión, de, de esto es lo que encontraréis si, 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 si venís eh, después a la, a la presentación. A mí lo que me gustaría cerrar es, es con el tema, y es una de las preguntas últimas que tenemos dentro de la ponencia, ¿esto qué implicaciones tiene en nuestro negocio, en la parte de research? Eh, 
pocos, poco estamos haciendo al respecto, en particular hablando del tema de metaverso en la parte de research. Y creo que, a ver, nosotros como muchas otras industrias, hemos tenido una transformación enorme a través de la tecnología, sí o sí. Eh, el primer punto me parece es, no debiéramos de tener miedo a la tecnología y entiendo el tema del escepticismo, porque, porque es muy natural. Sí. Sin embargo, creo que tenemos eh, necesariamente que empezar a hacer cosas pequeñas, eh, pensar en rápido, pero empezar a hacer cosas pequeñas. ¿Y a qué me refiero? Hablaré yo dentro de esto. Uno de los puntos enormes que a mí me, me tiene fascinada es el tema del avatar, ¿no? Porque el avatar es tu yo digital y representa un montón de cosas que eres o que quieres ser. Y esto, ¿cómo afecta en el tema de investigación? Es decir, ¿vamos a investigar a este que quieres ser? ¿Vamos a investigar ese que eres? No, resulta que son los mismos porque tu avatar, la gente quieras o no, en este estudio que hicimos, está consciente de que el avatar lo va a representar. En el caso del metaverso, diferente a gaming, que puede ser un plátano y no pasa nada. Sí. Entonces, en el metaverso sí, va a llevar su personalidad. ¿Cómo te vas a presentar? ¿Y cómo va a ser entonces el tema de la investigación en este mix de personalidades? ¿Cómo van a ser las tipologías, la segmentación? ¿Vas a tener una segmentación de avatar y una de persona? ¿O de ambos eh, puntos eh, unidos? Sí. Eh, creo, que, creo que esto me pierde a mí. La verdad es que es fascinante, no había pensado en eso, pero claro, sí que hay un punto aspiracional en crear el avatar, claro, que al final influirá, probablemente sesgará ciertos aspectos, o de qué manera... Algunas de, las, algunas de las generaciones no necesariamente quieren un tema aspiracional, que es parte de lo que encontramos en el proyecto. Esto sí varía, el, el yo presentarme digitalmente, varía la expectativa dependiendo de las generaciones. ¿no? Entonces, generaciones eh, que son como generaciones de los millennials o Z, serán un poco más aventuradas y, y los más grandes no necesariamente. Entonces, es, es ahí un juego, a, a mí, el, la, y este es un elemento. Sí, es, es un elemento y esto, las implicaciones que tiene para la sociedad en términos de regulaciones. O sea, ni contar, no, 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 ni metemos... Lo, te, lo tenía escrito como una pregunta y he dicho, me la voy a ahorrar, porque si no, no es, estamos aquí otros 20 minutos. Sí, 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 pero sí, 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 esto es como internet, ¿no? Ya va a regular esto. Sí. Es una pregunta que está ahí en el aire, sí. que no hay respuesta. Oh, ahora, desde mi punto de vista, yo creo que eh, hoy las empresas, me gustaría que se llevaran este takeaway, ¿no? Que, que empiecen a desarrollar una postura estratégica, centrada en el valor. ¿Qué quiero? ¿Qué objetivos me planteo con el metaverso? ¿Y qué pretendo tener con esto? ¿Para qué me va a servir? ¿Y para qué va a servir a mi organización? Uh -huh. eh, y una vez que empiezo con esta postura estratégica, entonces probar, aprender, adoptar. Y poco a poco, no lanzarse por una superinversión, sino empezar a lanzar pequeñas actividades, step by step, ¿no? Este, pequeños pisitos iniciales, empezar con pequeños casos de uso y empezar a monitorear los resultados que voy teniendo y ver el potencial. Y cuando yo veo el potencial, entonces ya pienso más en el largo plazo. Porque si empiezo pensando, sí, en el largo plazo, invierto de largo plazo, creo que en, hoy las nuevas tecnologías nos tienen que enseñar que esto es experimentar Ajá. mucho. Empezar a experimentar y aprender Claro. Sobre la marcha, ¿no? Y tener 
estas culturas agile de, de aprender y mejorar. Aprender y mejorar. ¿no? Y, y una vez que ya lo voy haciendo, pues prepararnos para escalar. Exactamente. Prepararnos para escalar y de verdad empezar, porque esto tiene un punto de diferenciación con respecto a otras marcas. Muy bien. No, la verdad es, es, es fascinante. Eh, yo creo que... <risa> Todavía podríamos hablar todo el día. ¿sí? La, ver, la verdad que sí. Yo creo que sí. Eh, creo que habremos logrado convencer a, a nuestra audiencia eh, de que luego eso, se, se presenten a, a, vuestra, a vuestra ponencia. A, a mí me ha parecido fascinante, la verdad. Muchísimas gracias, Laura, Marta. Un placer. Y a todos los demás, bueno, esto ha sido eh, Talking Insights. Eh, seguiremos eh, entrevistando a otros ponentes, a otras personas y seguiremos eh, trayendo contenido tan interesante, o como mínimo tan interesante, como acabamos de, de tener aquí. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias a la audiencia. Gracias, Luego. Gracias.